0: 你好，我是唐娜，欢迎收听我为你解读的膳食指南。上期针对主食和水果特别强调了血糖生成指数 GI 之后，我们本期来继续说说关于奶制品、豆制品和坚果类都有哪些需要特别注意的地方。奶类是我们出生后的第一种食物，营养丰富，容易消化，而且即使是在长大之后。因为奶制品富含钙和优质的蛋白质，无论是对促进少年儿童的生长发育、成年人的骨骼健康，还是延缓老年人的骨质疏松，都具有重要意义。奶制品当中除了含钙以外，还含有乳糖，能够促进钙的吸收。但有些朋友可能有乳糖不耐受症，也就是喝了牛奶以后可能会腹胀、腹痛，甚至腹泻。这种时候就可以选择酸奶或者奶酪，它们在发酵的过程中乳糖也被酵解了；又或者可以选择水解了乳糖的舒化奶或奶粉。总之，现在市面上奶制品的种类繁多，有液态奶、奶片、奶酪、奶粉、酸奶等等等等，我们完全可以根据自己的需要去选择。可能有很多朋友之前听说过关于牛奶致癌的说法，其实啊，这是对美国康奈尔大学的实验的误解。那个实验是针对西方人奶摄入量太高而设计的，并且呢，实验中的老鼠是先被喂给了黄曲霉毒素这种致癌的物质，然后大量的喂酪蛋白，并不是牛奶直接致癌。而且我们日常喝的牛奶当中所含的酪蛋白的量也远远达不到实验的剂量，所以大家无需担心。另外，国际上有很多的调查显示，高血压患者不仅仅是我们以为的高盐高钠饮食，其实还与低钙饮食有关系。增加奶制品的摄入量是可以在一定程度上降低血压升高的风险的。所以，膳食指南推荐。我们每天要摄入相当于三百毫升牛奶的奶制品，而对于孕妇、哺乳期的妈妈、正在长身体的少年儿童和需要延缓骨骼流失的老年朋友来说，还需要适当的加量。说完了牛奶，我们就来说一说经常会被和牛奶拿来做比较的中国植物奶——豆浆吧。牛奶和豆浆之争由来已久，它们其实各有优势。也很难绝对地说哪一个更好。牛奶的优势在于补钙效果更好，另外，新吸维生素 A 和 B2 的含量也要高一些。而豆浆的优势在于，它当中的脂肪多是不饱和的脂肪酸，饱和脂肪和碳水化合物的含量低于牛奶，而且不含胆固醇，更适合有心血管疾病的人。在补充蛋白质方面，豆浆和牛奶当中的蛋白质含量基本相当。而且都属于优质蛋白质。另外，像喝牛奶不会致癌一样，喝豆浆也不会中毒。网络传言的最初只是因为大豆当中含有一些抗营养的因子，比如说胰蛋白酶的抑制因子、脂肪氧化酶和植物红细胞凝结素。这些抗营养因子都是对热不稳定的，只要通过加热处理就可以消除。所以，生豆浆只要用大火煮沸了，再改用文火煮五分钟左右，有害物质就会被清除，可以放心喝了。以豆浆为代表的大豆及豆制品，在中国有着悠久的食用历史，各种各样的豆制品一直是中餐当中的一抹亮色。而从营养的角度来说，大豆富含优质蛋白质、必需脂肪酸、维生素 E。而且还有大豆异黄酮、植物固醇、大豆磷脂等多种的植物化学物质，不仅营养丰富，是素食者的重要蛋白质来源，而且常吃能够帮助降低乳腺癌和骨质疏松的发病风险。这其中起主要作用的大豆异黄酮有“植物雌激素”之称，而且跟人体真正的雌激素作用不同，大豆异黄酮的调节作用是双向的。也就是当人体的雌激素水平不足时，它能够进行弥补；而当人体的雌激素水平较高时，它又能和雌激素的受体相结合，一定程度上反而降低体内的雌激素水平。所以特别推荐女性朋友常吃豆制品。最后再来说说坚果，无论是当零食还是做配菜，坚果的粉丝都很多。比如老醋花生、西芹腰果、松仁玉米，这些都是热门菜。而各种的核桃、杏仁、瓜子、开心果、碧根果也是销量长虹的休闲食品。还有花生、杏仁、核桃露等很多的坚果饮料。尤其是当知道坚果当中含有的多不饱和脂肪酸有助于提高智力和预防心脑血管疾病，大家就更多了一个吃坚果的理由。但是我们也不要忘记，毕竟很多坚果都是用来榨油的呀。它们当中含有大量的脂肪，而脂肪的能量系数是最高的，每一克能产生 9,000 卡的热量。比如核桃，含油量高达 58% 每天6个必胖无疑。而花生含油量也在 44% 万一再做成一盘炸花生米，那就更是油上加油了。可偏偏呢，含油脂丰富的食物吃起来特别香，喝起来特别浓稠丝滑，让人根本停不下来。我推荐一个最简单的办法，就是吃坚果的时候，最好一开始就有意识地控制数量，比如要吃两个核桃、一把松子儿或者一罐核桃露，那就只拿出那么多，不要全部都放在眼前。最最忌讳的就是拿出一罐开心果或者一包瓜子放在手边，开始聊天或者看电视剧，脑子里的意识被情节吸引了，手边的瓜子就机械的往嘴里送，到吃空了才回过神来。总结一下，膳食指南核心推荐的第三条：多吃蔬果、奶类、大豆。蔬菜、水果、奶豆、坚果都是平衡膳食当中的重要组成部分。我们要保证足量优质的蔬菜，每天喝奶或者吃奶制品，常吃大豆制品，而吃坚果的时候要适量。那么下一期鱼、禽、蛋、肉各种硬菜就要上桌啦，我们下期见。